0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu. Odcinek dedykowany podnoszeniu ciężarów już po raz trzeci, a ze mną przed mikrofonem absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, trener przygotowania motorycznego, trener podnoszenia ciężarów i trener crossfit. Człowiek, który pracował w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetnewie. Trener, który może poszczycić się już ponad dziesięcioletnim stażem. Trener, który ukończył m.in. dwutygodniowe szkolenie z podnoszenia ciężarów w Moskwie prowadzone przez pięciu wybitnych specjalistów, m.in. zapewne znanego wieloobiorcą Dimitri Klokowa. Po powrocie z Rosji od 2015 roku współpracował właśnie z Dimitri Klokowem, który m.in. przygotowywał go do zawodów. Panie i panowie, ze mną przed mikrofonem Michał Tomaszewski. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Cześć Michale. Bardzo fajny życiorys, i to jest tylko fragment, bo to jest taki obkrojony twój życiorys. Ja ze swojej strony, kiedy zawsze mówię o tobie, przedstawiam ciebie, bądź nawiązuję do twojej osoby, zwracam uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim na twoje wysokie kompetencje właśnie, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów i to nie podlega żadnej dyskusji. A druga kwestia to jest... Wybitne, wzorowe, godne naśladowania, zaangażowanie w proces edukacji swoich podopiecznych. Jesteś po prostu świetnym nauczycielem i to nie jest moja subiektywna opinia, tylko mając styczność z osobami, które są twoimi podopiecznymi, kursantami, oni wszyscy wypowiadają się właśnie w tym kontekście i czapki z głów chyle czoła, bo... Taką robotę powinien wykonywać trener, żeby tak o nim mówiono jak o tobie. Bardzo dziękuję i ten miły odbiór też do mnie dotarł i
1: po prostu staram się robić moją pracę najlepiej jak mogę i powiedzmy, że w swojej karierze nie miałem za dużo dobrych wzorców ani dobrych trenerów, mogę ich powiedzmy policzyć na palcach jednej dłoni.
0: No, no dzisiaj sobie te wzorce sam wypracować.
1: Po części szukałem po omacku, po części też e, szukałem kogoś, kto naprawdę byłby godny tego, żeby móc czerpać od niego wiedzę i naprawdę się tego czegoś nauczyć. Nie jak po prostu trenować, tylko po prostu jak też trenować innych. I moim zadaniem było zawsze tak, że trenuj kogoś tak, jak sam by chciałbyś być trenowany. I kiedy udało mi się nawiązać współpracę z Dmitrym Klokowem, co było moim w ogóle kiedyś jak go oglądałem na Eurosporcie to było moje marzenie, żeby w ogóle uścisnąć mu rękę a nie żeby jeszcze pojechać na przykład za granicę i być pod jego skrzydłami później jeszcze jak, jak zakończyliśmy kamp i żeby mnie prowadził przez bardzo długi okres czasu no jego wiedza jest bez porównania w ogóle odbiega od powiedzmy takich typowych stereotypów jakie są powszechnie znane Czyli, że zarzut to zarzut, podrzut to podrzut, rwanie to jest, to jest, a jak to mówią, wygrywa się podrzutem. Po części tak, ale jeżeli jest się w stanie dobrym być w obu dyscyplinach, czyli i w rwaniu, i w podrzucie, naprawdę te wyniki wtedy są godne tego, żeby można by... Powiedzmy się nazywać dobrym
0: dwuboistą, nie? No i teraz, Michale, zacząłeś nawiązywać do Dimitri Klokowa. W ogóle ja wspomniałem o tej Rosji i ja myślę, że jedna rzecz jest warta jeszcze poruszenia i chcę poczynić pewien komentarz na początku. Odcinek Siłą Rzeczy będzie zawierał wiele odniesień do kawałka historii sportowej Michała związanej z Rosją, to jest nieuniknione, ale w żadnym wypadku nie jest to głoszenie treści prorosyjskich. A żeby jeszcze było jaśniej... Zarówno ja, jak i Michał uważamy, że atak Rosji na Ukrainę zasługuje na pełne potępienie i czynny zbiorowy opór. Nie mamy co do tego dokładnie. wątpliwości. No niestety ta krytyka kierowana jest nie tylko do władz rosyjskich, ale również niestety do części populacji Rosji. I to chciałem, żeby na początku zostało jasno powiedziane, zakomunikowane i żeby stworzyło to przestrzeń, która pozwoli nam się skupić na tych wątkach związanych stricte ze sportem, nie, a nie sytuacją geopolityczną. No, I w tym kontekście proszę, słuchajcie... No dobra, Michale, twoje początki z dźwiganiem i dlaczego nie jesteś z nich zadowolony? Nie jestem z nich zadowolony, dlatego
1: że ogólnie trafiłem w podstawówce do takiego miejsca u nas w Gdańsku, które jest dosyć powiedzmy słynne, MKS Atleta Gdańsk, Miejski Klub Sportowy. Z wieloletnim stażem, tam ten klub chyba ma już ponad 40 lat, jeszcze niektóre sztangi pamiętają, takie czasy, gdzie jeszcze sam zawodnicy sami na nich dźwigali, tacy, którzy byli naprawdę wybitni. Trafiłem do trenera Piotra, pamiętam, nie pamiętam czy to była pierwsza, druga podstawówka, ale chodziłem na podnoszenie ciężarów właśnie tam. I pamiętam, że po pewnym czasie trener dał mi taki woreczek, dał mi buty, dał mi singlet i kazał, I oczywiście taki pamiętam do dzisiaj żółty mały druczek ze zgodą rodzica na kontynuację treningu właśnie dwuboju pod okiem trenera tam. No ja to przyniosłem wszystko do domu, mama się nie zgodziła, <grywa> powiedziała, że po jej trupie, bo właśnie story to pies taki, że jak dziecko dźwiga to nie urośnie, w związku z tym wycofano mnie, w sensie niestety mama mnie wycofała. Z treningu z dwuboju, no i to się na tamten czas jakby lekko urwało, ale to, że po prostu to gdzieś zostało już zakorzenione w powiedzmy w tych latach młodzieńczych, to gdzieś ten dwubój zawsze gdzieś tam był z tyłu głowy, i jak tylko próbowałem się czegoś, albo sam na własną rękę nauczyć, albo miałem z trenerem, z Polski, z trenerem. no Nie byłem nigdy jakoś powiedzmy super zadowolony z tego, bo gdy pytałem na przykład dlaczego tak robię, gdzie czułem wewnętrznie, że na przykład źle robię, albo może coś jest nie tak, nigdy nie od niej jakby nie, nie uzyskałem właściwej odpowiedzi. W sensie nie była to dla mnie odpowiedź satysfakcjonująca pod tym względem, że ja dalej nie wiedziałem, co ja robię źle. I to było na zasadzie Wyżej wyciągnij sztangę, tak? Wyżej wyłap, tu mocniej, mocniej nogą. Mocniej, tak. Jest, mocniej. Jak, nie idzie, mocniej, <laughs> jak nie idzie, to mocniej, dorzuć. Jak, jak, jest, jak to mówią, za duży ciężar, tak? To ciężar wymusi technikę, nie przejmuj się, nie? No i to jest coś, co stało mi zadrą. Będę szczery, do bólu było to tak upierdliwe i tak wkurzające na tamten moment w, jakby w moim życiu, gdzie ja wiedziałem, że... Stać mnie na trochę więcej, na te rezultaty oczywiście bym musiał zapracować, ale nikt mi nie był w stanie wskazać konkretnie, co mam poprawić, gdzie mam zrobić, jakie ćwiczenie, czy mam jakieś akcesoryjne ćwiczenia robić, czy mam robić może więcej ciągów, czy mam może robić więcej przysiadów. Nie wiedziałem kompletnie, gdzie jest błąd. To było takim jakby jednym z takich kamieni milowych w mojej mojej karierze gdzie oprócz tego że chciałem być trenerem w sumie na początku na samym początku jak byłem na WF-ie miałem jakby trzy możliwości w które mógłbym iść właśnie w fizjoterapię w dietetykę albo w zawód trenera I tak się złożyło, że od razu po AWF-ie trafiłem do Cetniewa, tam miałem styczność ze sportowcami, z trenerami, różnymi trenerami z różnych dyscyplin sportowych i też jakby pytałem się, może ktoś coś wiedział, może ktoś coś mówił, może mógłbym się czegoś dowiedzieć i tak przez pewien okres czasu też zbierałem te informacje i z dnia na dzień pojawiła się możliwość jakby zrezygnowania z pracy w Cetniewie na rzecz tego, żeby być trenerem no i postawiłem wszystko na jedną kartę i Zostałeś trenerem. Zostałem trenerem i tak jak to mówią, jak moja mama mówi, jeżeli jedne drzwi się zamkną, wejdź oknem, jak oknem cię nie wpuszczą, to spróbuj kominem, więc no suma sumarum wyszło jak wyszło i w sumie chyba dobrze wyszło, bo... Jestem zadowolony ze swojej pracy, jestem zadowolony z tego, co robię, jestem zadowolony z tego, jak potrafię komuś pomóc. Jeżeli nie potrafię tego zrobić, to mówię jasno, nie mówię, że zobaczę, może się uda, może nie, bo to jest takie powiedzenie number one bullshit, bo, no sorry, ale jeżeli czegoś nie wiem, no po prostu tego nie wiem. Ale staram się cały czas edukować i staram się też pomagać ludziom z różnych dyscyplin i po tym, jak miałem tą współpracę z trenerem z polskim, sam po omacku próbowałem Szukałem, uczyłem się, próbowałem i tak jakoś los to pokierował, gdzie po bardzo, bardzo wielu latach ja z powrotem, jak trafiłem na, na atletę, gdzie ja w wieku 16 lat wróciłem na siłownię i od 16 roku życia jestem na siłowni, w tym roku, między lipcem a sierpniem stuknęło mi 20 lat, Pracy. jak jestem na siłowni sam ze sobą. Okej, okay. to I... no już zawsze jakieś doświadczenia własne zebrałeś. Troszkę tego jest, jeszcze trochę przede mną, mam nadzieję jak zdrowie pozwoli i po tych wszystkich latach gdzieś tam z powrotem jak trafiłem na na atletę to tak się zbiegło, że akurat znowu zobaczyłem trenera Piotra po tylu latach, próbowałem jak on miał oczywiście możliwość gdzieś tam podpatrzył, może coś powiedział, może coś, no ale to było raczej takie doraźne.
0: I co się zmieniło? Gdzie był ten, gdzie był ten zwrot o 180 stopni Twojej karierze trenerskiej zawodniczej?
1: Zwrot nastąpił wtedy, kiedy z moim bardzo dobrym kumplem Krzyśkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, mieliśmy możliwość otwarcia boksa crossfitowego i nasz szef na tamten czas powiedział, że musimy zrobić coś z przytupem i fajnie byłoby kogoś ściągnąć, kto byłby powiedzmy jakąś ikoną albo kimś, kto gdzieś tam się liczy na jakieś tam arenie. I pierwsze, o kim pomyślałem, bo wtedy Dimitri Klokow prowadził różne seminaria w różnych partiach, powiedzmy, świata, pomyślałem, że w sumie czemu nie napisać do niego chociażby wiadomości. No najwyżej powie, że nie. No i zaproponowałem, że mógłbym go ściągnąć, może by się udało i czy jest taka możliwość, że mam zielone światło na to, żeby go ściągnąć do Polski. No szef się zgodził wtedy na tamten czas. Ja poszukałem odpowiedniego maila, wysłałem wiadomość, po 15 minutach dostałem informację, kiedy mogę pracować.
0: Dobre, co? Szybka akcja Szybka akcja i od razu wysłałem wiadomość się, to szersza. będzie pierwsza, druga randka, aż dopiero na trzeciej będzie szkolenie, a tutaj już od razu bach, bach, nie? Cześć, jestem
1: Michał Udało się to wszystko zorganizować, wysłaliśmy odpowiednie dokumenty, zrobiliśmy wszystko, co trzeba było, żeby go ściągnąć i tak w 2015 on przyjechał do Polski Zrobi... I co zobaczyłeś? No, jak to mówią, The Living Legend, nie? Aha, Więc... robi wrażenie? Robi wrażenie Robi wrażenie, przede wszystkim jego stoicki spokój, opanowanie, to jak się zwracał do ludzi. Może tak, jak ktoś mu zaszedł za skórę, tak perfidnie zaszedł za skórę, to nie omieszkał tego jakby okazać, ale jeżeli się miało do niego respekt, to on miał do ciebie. To jest bardzo taka prosta chyba u niego zasada, gdzie jeżeli go szanujesz, on ciebie będzie szanował. Jeżeli ty wykonujesz jego polecenia, bo on jest w tym wypadku twoim trenerem, To będzie wszystko w porządku. Taka twarda, harda szkoła, ale wiedza jego i jego ojca, bo tak naprawdę on ma wiedzę swojego taty i swoją, czyli 20 lat swojego taty plus 20 lat swoją, czyli ponad 40 lat praktycznie wiedzy z podnoszenia ciężarów od różnych trenerów zebraną. Plus swoje doświadczenia, plus doświadczenia ojca, naprawdę widać ten kunszt trenerski i to, jak on potrafi przekazywać wiedzę i i jakie rzeczy potrafi dobrać, zobaczyć i powiedzieć w tak prosty sposób, gdzie jest to łopatologicznie zrozumiałe, a nie jest to tylko sucha komenda wyżej wyłap. No ale takie też
0: powinny być te wskazówki, czyli te Q-sportowe, tak? My mamy powiedzieć mniej, żeby działało lepiej. Mówimy o overcoachingu i to się czasami często dzieje. I bardzo sobie cennie podejście trenerów, którzy potrafią jedną komendą skorygować czasami wiele błędów, bo dosłownie jedna komenda potrafi korygować wiele błędów.
1: Tak jest, tylko co potrzeba do tego, żeby ta jedna komenda w ogóle zaistniała? To jest trochę tak jak zapalniczka, tak? No jak jest iskra, to jest też powiedzmy ogień, a żeby to wszystko powstało, jest wiele jakby czynników, które wpływają na to, czy ta osoba to zrozumie, czy nie. W ogóle co jest najważniejsze w podnoszeniu Ja to zawsze powtarzam i zawsze numerem jeden, co jest, jak we wszystkim. To jest jakby wiedza. To są informacje. Im więcej zbierasz informacji, im więcej masz wiedzy na dany temat, czyli na dany ruch. Przypuśćmy, tak, w podrzucie ile jest faz, co się dzieje w w danym momencie, co korygować, jak robić, co kiedy następuje, czym korygować dany błąd, jak wygląda cała faza, jak ona przebiega. I im więcej człowiek nabierze tych informacji, tym ta komenda później staje się coraz bardziej krótka. Bo Osoba, do której mówisz, musi mieć wiedzę, a żeby tą wiedzę później przełożyć na jedną komendę, to troszeczkę czasu musi niestety upłynąć, bo zanim osoba która przyjdzie i nauczy się pełnego podrzutu, to poza wiedzą, poza ćwiczeniami, poza przygotowaniem jakby pod ten jeden lift musi naprawdę troszeczkę czasu upłynąć i ludzie myślą, że to jest taka, jak to w tych czasach jest niestety natychmiastowa gratyfikacja, tak? Czyli wszyscy zaczynają nagle od, od siadów, od zarzutów, od podrzutu, gdzie tak naprawdę to jest ostatnia część składowa. Jeżeli nie wiesz jak zacząć i jak stać, To jak ty chcesz zarzucić ciężar, który ci później zgniecie. I ludzie nie mają jakby informacji, nie mają wiedzy. To jest tak jak idziesz do szkoły. Jak idziesz do szkoły, patrzysz na na nauczyciela, on ci przedstawia alfabet. Uczysz się A, B, C i tak dalej. Literki łączysz w słowa, słowa łączysz w zdania, zdania łączysz dalej. Więc to jest
0: jakby proces... Tak samo wożony. z ciężarami. Dokładnie to jest ty, to W ogóle, ja w ogóle wyczuwam w tobie, jak rozmawiam z wieloma trenerami, ty opowiadasz o podnoszeniu ciężarów, nie? I ty masz taki styl, że przecież to jest ciężary to zaczynają być taką historią, że one mają duszę i tak się słucha tego, nie? To jest takie, to, to nie jest negatyw, w negatywnym sensie, nie mówię tego, że to jest takie opowiadanie o ciężarach, ale to w taki... Obrazowy sposób potrafi zaangażować słuchacza w próbę zgłębienia, że to podnoszenie ciężarów, mimo że pozornie wydaje się proste, kryje w sobie tą głębię, o której ty tak naprawdę mówisz w formie
1: tego opowiadania. Troszkę tak jest, bo podnoszenie ciężarów ma swoją historię, ma swoją duszę.
0: Czekaj, bo mi się nasuwa takie pytanie. Czy ty tą duszę, tą historię, tą głębię tych ciężarów, Czułeś od zawsze, czy dopiero ten moment, kiedy wyjechałeś do ciężarów i byłeś wyeksponowany na inną kulturę dźwigania, to dopiero w tobie wzbudziły? Ech, ono chyba się zrodziło wtedy, kiedy moja mama mi
1: powiedziała, że mam nie chodzić na ciężary, bo to jest trochę tak, jak zakazujesz dziecku, nie wiem, zjedzenia słodkiego, oni i tak to zje. To jest dosłownie podobna sytuacja, tak? Czy to potajemnie, czy nie, ale i tak za przeproszeniem opierniczy tego batonika, tak? Więc to było trochę też coś takiego, gdzie mama mi powiedziała, że mam nie chodzić na ciężary, a ja naprawdę mi się ten sport bardzo podobał. Jeszcze jak mi zabrano te buty i ten singlet, Wtedy to były takie fajne buty jeszcze z taką drewnianą podeszwą, takie niebieskawe, z taką białymi paskami. Ja je do dzisiaj pamiętam, żółty woreczek. I to zostało nagle mi zabrane, to chyba to tak zostało we mnie, jakoś tak się zakotwiczyło, gdzie ja naprawdę chciałem jakby zgłębić te ciężary, ja chciałem się nauczyć, w moim życiu później oczywiście były też inne sporty takie jak rugby, judo, ale to nigdy nie było to coś, to nigdy nie było tak, że ja miałem chęci zgłębiać dosłownie każdy szczegół danego sportu, gdzie postawić stopę, jak kogoś pociągnąć za judogę, jak sprowadować żeby ten przeciwnik bardziej efektywnie efektownie upadł, czy jak zaliczyć ipon no. na moją korzyść, no nie miałem, to we mnie nie, 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 nie było tego, tej
0: Okej, i teraz ta polska szkoła to podsycała, czy raczej to tłamsiła? Bardziej mnie (grafy) denerwowała. Nie mogłem się dowiedzieć, po prostu nie nie, nie mogłem uzyskać informacji, które chciałem. Okej, a jak to wygląda w Rosji? No czyli w ogóle może tak, jak to się stało, że wylądowałeś w Rosji na tamtym kampie? To było tak właśnie, że jak udało się
1: ściągnąć klokowa do Polski, to było w 2015, on przeprowadził to szkolenie u nas dwudniowe. Byłem na jednym i na drugim dniu. (grafy) I pamiętam, że na końcu tego tego drugiego dnia było tak, że on tam podchodził i tam rozmawiał, czy uściskał rękę, czy coś, no i pamiętam, że mieliśmy maksymalny podrzut na ostatni fragment tego wszystkiego, co tam było, to był pójście na maksa po wszystkich tych godzinach i on obserwował, czy jesteś zmęczony, czy nie i czy ty masz to coś w sobie, czy nie. No i udało mi się coś tam podrzucić, na tamten czas to było powiedzmy dla mnie dużo, gdzie tak naprawdę no tam było to średnie i pamiętam, że on do mnie podszedł, ścisnął mi rękę i powiedział, że jednak chyba coś załapałem i powiedział hope to see you soon i to chyba tak zaważyło na wszystkim później, gdzie... Jak pojawiła się pierwsza informacja o tym, że on robi kamp dwutygodniowy, to była pierwsza pierwsza edycja w ogóle, no nie udało mi się, bo nie miałem wtedy oszczędności, były inne rzeczy do zrobienia, razem z Krzyśkiem tego boksa, żeśmy prowadzili, byłem bardziej w to zaangażowany. Wtedy też był ten crossfit, startowałem też w zawodach, ale te ciężary cały czas, no jak był crossfit i były ciężary, to ja wolałem siedzieć na ciężarach niż robić cardio. I to każdy spowie, mhm. kto mnie zna, że jeżeli chodziło o berpisy albo o cardio, to byłem ostatnią osobą, która by to zrobiła. Ja wolałem robić martwe na ilość i siady na ilość niż padnie postań. Okay. Kiedy pojawiła się ta druga, e, druga edycja, wtedy pamiętam, siedziałem w domu i zastanawiałem się, czy jechać, czy nie. I zadzwoniłem do mamy i mówię, mamo, że jest ten kurs, że jest to szkolenie, no ono kosztowało naprawdę spore pieniądze na tamten czas. No i moja mama tylko powiedziała, nad czym ty się zastanawiasz. No i ja wysłałem zapytanie od razu na, na Whatsappie do Dimitri. Do On mi odpisał od razu, że czekał na tą wiadomość i że załatwi mi wszystko i w trzy dni mi tak naprawdę wszystko załatwił, no i już tylko później poleciałem. No i co tam zostałeś? Bo to mnie
0: ciekawi. Ech. tam był to, bo to był tak. Dimitri, kto tam jeszcze był?
1: Dimitri, jego tata, jego trener, ich trener. Wszyscy trenerzy z kadry byli też trenerzy, którzy zajmują się młodzieżówką. Byli też seniorzy, byli też młodzieżowcy. Był też Dimitri Berestow, był też Dimitri Lapikow. No to i to się chyba na, na to Dimitri. Dimitri nie?
0: To zdecydowanie. To w ogóle, żeby dźwigać, musisz mieć Dimitri. Dimitri tak. Albo no przeszczą cię, jak nie masz. No dobra, przyjechałeś tam i jakie nacje się pojawiały? Czyli kto wykazywał się zainteresowaniem?
1: To w ogóle się okazało później, że to był kamp, na który chyba takie zrządzenie losu było, bo, bo, bo wszyscy żeśmy naprawdę załapali od razu vibe pierwszego dnia. no Byli z Ameryki chłopaki, był chłopak z Brazylii. Z Irlandii, ze Szkocji. O, czyli cały świat się zjechał. Z
0: Litwy, tak. Ja byłem jeden z Polski. Ktoś po tobie jeszcze tam odwiedził te kampy? Nie. Nie. De facto jesteś jedyny, który się uczył od tych rosyjskich mistrzów.
1: Można tak powiedzieć.
0: No dobra, no jak ten kamp wyglądał? Pierwszego dnia nas zakwaterowali, pokazali nam cały obiekt,
1: wszystko co tam było. Klimatyczny? Klimatyczny, położony praktycznie w środku lasu. Jedyny dojazd to, pamiętam jak mnie odbierali z lotniska, to jakiś gościu stał z plakietką Team Winner i wszyscy mieli się domyślić, że to o to chodzi, kto tam przyleciał. Więc pod tą Team Winner było moje imię i nazwisko, przechrzczone na... Tak. Coś, co, co zapamiętali. Tak. No i do starej łady trzeba było się wpakować i jechać półtorej godziny gdzieś. No to było klimatycznie.
0: I tak mówisz, o kurde.
1: I starszy człowiek po prostu prowadził, nie, ani ząb z nim, on ze mną też, więc jedzie się, później się wjeżdża do lasu, jedzie się tym lasem, nie? I takie pierwsze myśli jest, no na pewno No I ty znowu kamp. dzwonisz do mamy. A telefon alarmowy nie działa, brak zasięgu. Ale udało się na szczęście tam dojechać, pojawiła się brama, ośrodek olimpijski, więc wiedziałem, że to to. Już później on po nas wyszedł, wprowadził nas na cały obiekt, pokazał nam wszystko i tak dalej. Powiedział, że dzisiaj mamy wolne, no bo to było w niedzielę i w poniedziałek spotykamy się tu i tu. No i zjedliśmy to, co mieliśmy zjeść, mieliśmy jedzenie, mieliśmy wszystko zakwaterowanie. Zaprowadził nas na salę, mówi rozgrzewajcie się, no i zrobimy ewaluację. No i jak żeśmy weszli i zobaczyli, że jest tylu trenerów, bo chyba było z sześciu czy siedmiu trenerów, no i my, no i rozgrzewka, wszystko i tak dalej, no i oczywiście pierwsze co, no to rwanie. Wszyscy zaczęli robić rwanie, no i po jakiejś tam powiedzmy godzinie podeszli, zwołali nas, mówią, że no generalnie nic nie umiemy, że to jest lipa. No i wszyscy stali, się patrzyli na siebie, patrzyli się na nich i tak, okej. I to był taki pierwszy zimny kubeł wody na każdego, który spadł i od razu było takie, no dobra, fajnie, nie? Oni mówią, dobra, no to teraz podrzut, nie? No i podrzut to samo. Mówią, ok, dzisiaj dwa treningi, idziemy zjeść. Wieczorem drugi trening i całe szkolenie, czyli teoria, seminarium. I tak było w poniedziałek, kiedy mieliśmy dwa treningi plus część praktyczną, plus część teoretyczną, plus seminarium. Wtorek jeden trening... Seminarium, technika, sauna i seminarium. Środa dwa treningi plus znowu to samo co w poniedziałek. Czwartek analogicznie jak wtorek. Piątek znowu dwa treningi, seminarium i wszystko. Sobota jeden bardzo długi trening, ciężki plus seminarium, plus technika, plus teoria. Jak to pamiętasz wszystko? (laughs) Bolało. (laughs) Niedziela była jedyna wolna, gdzie nas zabrali na miasto i pozwolili się trochę pobawić. I od poniedziałku znowu to samo, do niedzieli, do soboty.
0: Do okay. soboty. Czyli fizycznie niezły wyczyn. Yy,
1: bardzo, ale to było bite dwa tygodnie wiedzy, teorii, seminariów i praktyki. I praktycznie no, wszystko w, w ośrodku razem z trenerami i z zawodnikami. I co, wywróciło ci to wszystko do góry stwierdziłem, nogami? Stwierdziłem, że nic nie umiem. Okay. Jak tam byłem, to stwierdziłem, że nic nie umiem.
0: Wiesz co, widzisz, to jest trochę takie zbieżne z tym, to co ty teraz powiedziałeś, ja słyszę od kursantów, którzy są na twoich szkoleniach. Tuż dwie edycje, nie? Przerobiliśmy w ramach projektu Praktyczna strona treningu i oni wychodzą, ale wychodzą w taki pozytywny sposób, nie? Czyli to dla nich nie jest deprumujące, tylko oni już nawet po pierwszym dniu mówią, kurde, nareszcie, nareszcie wiem, o co w tym chodzi, nareszcie patrzę na to inaczej, do tej pory robiłem to źle. Czy to jest takie pokazanie błędu, ale od razu pokazanie nadziei wiemy, jak tym błąd naprawić. Zaraz będziesz robił to dobrze, wystarczy, że wykonasz swoją pracę.
1: No taki był też ich zamysł, żeby nas jakby ukierunkować, pokazać nas, że istnieje wiele dróg, każda z nich może być dobra. Im chodziło o to, że podnoszenie ciężarów to nie jest tylko właśnie clean i snatch, tylko to jest wszystko to, co jest dookoła. I to, jak bardzo wszechstronnym możesz być zawodnikiem, Tak będzie determinować to, jakie będą twoje osiągnięcia później w tych dwóch liftach. I pamiętam też, że na sam koniec, na ostatniego dnia, jak żeśmy tam byli, mieliśmy taki mini sprawdzian, czyli takie nam zrobili mini zawody. Wręczyli nam dyplomy, wręczyli nam wszystko i i też taką złotą plakietkę ukończenia jakby tego dwutygodniowego szkolenia. No i ostatnie seminarium, które było, to było w sobotę właśnie ze wszystkimi jakimiś tam teoriami i tak dalej, no i mieliśmy ja właśnie akurat z Dimitry Klokowem, no i czuć było, że się przeciąga, no i było taki moment, że nie padło żadne pytanie i taka cisza była, no i jeden z chłopaków powiedział, to co, to już koniec, no i się zrobiła taka, taka no niezręczna cisza, taka melanchonia w sumie się wkradła, no i patrzymy, a nasz trener płacze. No to wszyscy też zaczęli płakać, no i on powiedział, że wszystko co robi, to chciałby robić właśnie dla nas, dla ludzi, że jego zadaniem jako trenera jest to, żebyśmy my jak najwięcej z tego wynieśli i że ma nadzieję, że zrobił to w tak dobry sposób, żebyśmy mogli później pójść i powiedzieć, że tak, potrafię, podrzut potrafię rwanie. No i to była taka wisienka na torcie po tym wszystkim chyba każdy, kto wyszedł z tego kampu i poleciał do domu, to po pierwsze miał mindfuck, i też się z tym spotykam właśnie, jak tutaj przyjeżdżają ludzie, żeby, żeby trochę tego posłuchać, powiedzmy, się czegoś nauczyć, gdzie pierwszego dnia, tak jak mówisz, są zadowoleni, ale też mówią, że mają mindfuck, nie? Tak, tak, tak. że to jest coś, z czym się nie spotkali, albo jest to dla nich w ogóle niezrozumiałe, w sensie takim, że nikt tego nie mówi. Tak. No moim zadaniem jest to, żeby właśnie ludzie zaczęli... Ale widzisz,
0: ja ja widzę po tych szkoleniach, że to ma mocną aplikację praktyczną. Ja to widzę, bo ja widzę teraz jak trenerzy, którzy są tutaj w klubie, w Husar z Akademii, jak oni pracują teraz z ludźmi. Oni pracują w twoim modelu i oni nie tylko pracują w tym modelu, bo tak ich nauczyłeś, ale oni mówią, widzą te te efekty tego nauczania. To nauczanie jest skuteczniejsze. Oni są lepszymi trenerami, bo zaczęli lepiej uczyć, bo się dowiedzieli, więcej i dozyskali lepszą jakościowo wiedzę na ten temat. Także to, 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 jest, to jest cholernie skuteczne nie? w praktyce. No bo właśnie moim zadaniem jest to, żeby
1: ludzi nauczyć, że pierwszym stopniem jak się wchodzi w te, po tej drabinie tych ciężarów, to nie jest od razu sztanga, tylko to jest informacja. I to ile informacji masz, tyle będziesz mógł przekazać. A im więcej będziesz mógł przekazać, tym szybszy, lepszy będzie odbiór pomiędzy trener-zawodnik. I wtedy można sobie faktycznie pozwolić na krótkie informacje, związane informacje dlatego że i trener i zawodnik mają wiedzę, mają informacje, mają zebrane doświadczenie, które wspólnie jakieś tam przerobili na sali i rozumieją się na tyle, że kiedy trener spojrzy na niego albo pokaże tylko coś, wystarczy gest czasami, on rozumie co zrobił źle i to ułatwia pracę o 100 razy. I jeżeli dzięki temu ludzie mogą też bardziej pokochać ciężary, mogą robić je bezpieczniej i przede wszystkim trener i zawodnik mają dobrą więź między sobą i ten progres jest widoczny, no to to jest wygrana dla wszystkich.
0: To prawda. Wiesz, co mnie ciekawi, bo powiedzieli, że na ten kamp zjechały się zawodnicy różnych nacji. Widziałeś jakieś różnice kulturowe? No powiedzmy sobie taki, takich, wiesz, skrajnościach, nie? Stany Zjednoczone i, i Rosja, tak? Powiedzmy, czy tam skraj skandynawskie powiedziałeś, no i nasza Polska, ty, tak? No... Jakie różnice widziałeś? <śmiech> Uśmiechasz się, dobra, no dawaj. Amerykanie nie chcę tutaj być, broń
1: Boże, niemiły czy coś, ale oni są bardzo przekonani o swojej wyższości i uważają, że są naprawdę bardzo, bardzo
0: dobrzy, jak nie najlepsi w tym, co robią. Ale oni są tego uczeni, nie? Rozmawialiśmy poza mikrofonem o tym. Ja będąc tak. na konferencji, chociażby gain, ja widziałem, jaki oni mają mental. Oni są tego uczeni. O, ty jesteś zwycięzcą. Ty wychodzisz na arenę i jesteś zwycięzcą, mówią. Okej, okay, nie wygrałeś, dobra, to wygraj następnym razem. Ty... Tak zwycięzcy też przegrywają. Tam jakby ta narracja jesteś zwycięzcą jest tak mocna, że oni jadą po tym i jadą jak pewniaki i ja myślę, że to, to też nie jest nic złego, nie? To jest złe wtedy, kiedy nie masz żadnych kompetencji i myślisz, że to jest to bo wtedy wychodzisz na głupka, ale myślę, że takie podlewanie tej pewności siebie, zwłaszcza u sportowca, który ma mieć mocną psychikę i się konfrontować z rywalami, mm. no jest, ma wie, raczej więcej plusów niż minusów. Jak to mówią, nie wygrywa się czasami fizycznie, wygrywa się psychicznie. Wygrywa się mentalem,
1: nie? Czasami niektórzy mówią, że wygrywa się zanim się wejdzie na arenę. Dokładnie. Są tacy zawodnicy, gdzie już samą swoją jakby posturą i tym, jak się zachowują, potrafią już na starcie zdepremować swojego zawodnika, swojego przeciwnika, przepraszam, i, i już tak naprawdę mają wygraną. Ale
0: szczerze, że Dmitry Klokow też robi takie wrażenie. Tak. I chyba nie przez przypadek on się dobrze odnajduje w tych amerykańskich klimatach.
1: Dobrze się odnajdywał, bo mówił, że jak jeździł tam na seminaria, to dogadywał się z tymi ludźmi bardzo dobrze. No ale też go szanują, więc... Też podejrzewam, że dzięki temu. Mi się wydawało, że powiedzmy jestem średnio silny, ewentualnie powiedzmy trochę silny. I kiedy mieliśmy jakieś tam przypuśćmy przysiady, coś, to się pytali ile masz na sztandze? No i przypuśćmy miałem 150, on zakładał 153. A ja mówię, dobra, no to ja założę 155. No to on zakładał 157. No 160, 163. I tak się robi progres. Stal, ostrzy stal. Tak jest. Jak masz dobrych e, wsp- Pół zawodników, osoby, które z tobą idą, i to jest zdrowa, fajna rywalizacja. I co ciekawe, ci Amerykanie, oni nie byli tacy butni, tacy powiedzmy hamscy. Ja się z nimi bardzo dobrze dogadywałem, bo to było trochę właśnie tak, jak kiedy powiedzmy, że się ścigaliśmy na jakichś tam liftach, to to widać było, że oni po części byli wkurzeni, że na przykład mniej podnieśli, ale też potrafili powiedzieć, że dobra była robota. I potrafili to przyznać, nie mieli z tym problemu, kiedy oni wyprzedzili. No wiadomo, trzeba było powiedzieć, ok, przegrałem. No ciężko okay. to było, ale co, trzeba było im oddać. Jeżeli chodzi o inne nacje, chyba najlepiej się dogadywałem z Amerykanami i z Litwinem. Okay. Z nim od razu złapałem super kontakt, on był naprawdę super. Ma na imię Tadas, do dzisiaj mamy kontakt ze sobą i w ogóle mamy całą grupę z tego kampu do dnia dzisiejszego, gdzie sobie wysyłamy jakieś wiadomości, gdzie tam coś tam ktoś do kogoś napisze ewentualnie. Także to po tylu latach dalej dalej mamy ze sobą jakiś kontakt. Z Tadasem mam chyba najlepszy, największy i z nim chyba najlepiej się dogadywałem oraz z dwoma Amerykańcami
0: i z nimi była taka właśnie dobra rywalizacja, nie? No i to jest chyba bezcenne, nie? To jest bezcenne, bo jeżeli sobie popatrzymy na to jakie metody treningowe działają najlepiej, no to te, które wzmagają współzawodnictwo, intensyfikację wysiłku poprzez właśnie współzawodnictwo. Zresztą, nawet te, te, ta cała koncepcja velocity-based training, ona właśnie bazuje na tym, że się ścigasz z cyferkami. Dajesz jeszcze dwóch zawodników, oni ścigają się z kilogramami, z cyferkami na akcelerometrze, czy na tym enkoderze liniowym. W treningu szybkości, tak? Wystarczy, że ktoś ma biec jakiś maksymalny sprint, jakąś akcelerację, 30-60 zrobić, wystarczy, dasz mu obok rywala. Nie i Od razu już się zaczynają ścigać, a okay. jak wiesz, że jest różnica między nimi, to daj handing upa. Nie? Daj jednego kawałeczek dalej. Dosłownie jednego. I wiesz, nawet ten, który skazany jest na porażkę i tak nie będzie chciał odpuścić, bo będzie Absolutnie. chciał. Na...
1: No właśnie. Nie? Nawet I... będzie chciał przyspieszyć. No właśnie. Mentalnie będzie chciał jednak udowodnić, że on nie odstaje. No właśnie. No i... I to jest to. Ja pamiętam, jak po Rosji wróciłem do Polski i pierwsze od chłopaków w klubie usłyszałem dobra pokaż co się tam nauczyłeś I mieliśmy jakiś tam workout właśnie typowy sztangowy jakiś tam kompleks był i nigdy wtedy w życiu nie zarzuciłem 130 na wysoko zrobiłem ten kompleks ze wszystkim co miałem i stwierdziłem po tym i się nawet ich zapytałem ej widzieliście to było nawet lekkie i wtedy było tylko widziałem takie
0: mm-hmm. Okej.
1: Okay. i już nie było pytań pokaż co się nauczyłeś tak, to było widać. To mi dało bardzo mocno do myślenia, że skoro te dwa tygodnie dały mi tak dużo, to czy byłoby to niezasadne, jeśli ja bym napisał do Dimitri Klokowa i w ogóle czy by się zgodził, bo to czy by był w stanie mnie poprowadzić online. No i się zbierałem chyba do tego z dobre dwa albo trzy miesiące. Próbowałem na własną rękę coś tam robić, 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 ale to widziałem, że to to, to nie jest to samo, co co mieć trenera i mieć plan treningowy i się jakby móc zapytać chociażby o błędy albo nawet dostać jakieś wskazówki. Napisałem, zgodził się, no i zacząłem współpracę. No i teraz podsumuj mi to, jak to wyglądało? Było warto? Było bardzo warto, ale do, do końca życia nie zapomnę, jaką dostałem litanię. Pierwsza wiadomość od niego, czy na pewno chcę? Napisałem, że tak. Druga wiadomość, czy jestem w stanie zasypiać z bólem i budzić się z bólem? Napisałem, że tak. W ogóle okay. z perspektywy czasu teraz stwierdzam, że to bolało. I czy jestem tego pewny? Czy jestem w 100% pewny, że chcę trenować ciężary i chcę, żeby on uh-huh. był moim trenerem? No i napisałem, że tak. No i ile razy mogę trenować? Napisałem, że sześć razy w tygodniu. I to był twój błąd. Był błąd, ale też dużo się nauczyłem i naprawdę zrozumiałem, jak ciężka to jest praca, ile to jest wyrzeczeń, jak długie są te treningi, jak ciężkie są te treningi, ile trzeba temu poświęcić. To nie jest tylko to, że pójdziesz odwalisz swoje, pójdziesz do domu. I i to jest cała jakby filozofia tego. Tam naprawdę trzeba było dobrze się rozgrzać, trzeba było swoje naprawdę przerobić, przerzucić. Jakie takie sesje trwały?
0: Od półtorej do dwóch i pół godziny. Bardzo długo. A powiedz mi jeszcze, jak to wygląda kulturowo w Rosji, jeżeli chodzi o dźwiganie ciężarów, jak wygląda ta kultura właśnie pracy, czyli czego ty tam doświadczyłeś, czy jest jakaś hierarchizacja, że ci bardziej doświadczeni, utytułowani, oni oni mają jakieś przywileje, inaczej się na nich patrzy, są jakimiś autorytetami, czy może wręcz przeciwnie?
1: To jest dosyć zaskakujące, bo każdy poziom różni się od następnego, czyli tak jak patrzyłem na młodzież, która tam te, te, te dzieciaki, powiedzmy w cudzysłowie, by nie wyglądały jak dzieciaki, w porównaniu do naszych dzieciaków, gdzie u nas niestety to jest bardziej tak, że odzorowanie ruchu, czyli trener pokaże, w tym wypadku zawodnik odzorowuje ten ruch, jeżeli on jest zbliżony do tego, co trener pokazał, to powiedzmy, że no nadaje się, ewentualnie może coś z tego będzie. No i oczywiście uczenie całego ruchu wszystkiego siady, ciągi i ewentualnie gry i zabawy, ewentualnie trochę porzucać stangą, trochę coś tam porobić boisko, gry i zabawy tam jest to bardziej widać, że to jest proces złożony jeżeli ci się to spodoba tak jak u nas na przykład, spodoba ci się to i zostaniesz to powiedzmy, jesteś zawodnikiem, który ma predyspozycję, łapie dosyć szybko i potrafi odzorować ten ruch, bo to jest niestety na zasadzie odzorowania ruchu. I powiedzmy, że to dobrze wychodzi, no to masz jakieś predyspozycje do tego, żeby być tym ciężarowcem. I ewentualnie, no może w przyszłości coś, mi, coś ci się tam uda. Tam jest tak, gdzie widziałem chłopaki, dziewczynki, wszyscy trenowali razem i na przykład robili tylko i wyłącznie wybijanie góry na nożyce. Stoi tam 10, 12, 15 dzieciaków, trener stoi, w tym wypadku ich tam jest chyba 5 czy 6 trenerów, nie jeden. To jest I... też co, że na, na grupę 12-osobową jest 6 trenerów? Na przykład. Mhm. I oni powtarzają ruch. Zejście, wyjście, wybicie, nożyce, stop. Zejście, wyjście, wybicie, nożyce, stop. I tak na przykład ileś tam set razy. Później ciągi ileś tam razy. No i grzbiety, później coś tam jeszcze, ćwiczenia dodatkowe, jakiś kozioł, coś i następny dzień coś pod rwanie, coś pod nogi, coś pod ciągi i bardzo, bardzo dużo... Drilli, bardzo, bardzo dużo. wszystkiego takich z połowy piszczela, z kolana, z kolana gdzieś tam przysiady, przysiady pauzowane, przysiady na tempo, wybijania, pauzy. To wszystko było tak, że jak się patrzyło na te dzieciaki, to to była jedna kopia. Okay. I wszyscy robili dosłownie ten sam model nauki, gdzie nie było na zasadzie, powiedzmy, przepraszam za kolokwializm JOLO, że ten robi rwanie, ten robi podrzut, ten robi siady, ten robi coś tam, tylko to było mocno, widać było ułożone na zasadzie naprawdę prawdziwego szkolenia, a nie po prostu tego, że no dzisiaj robimy to, może jutro to, może jutro tamto. Następny level to oczywiście już byli ci, którzy byli najbardziej zaawansowani, powiedzmy młodzieżowcy, którzy już mieli jakieś tam wyniki, przeszli przez ten proces, jak to mówią najgorszy, czyli tej nauki, drilli, skilli, tego wszystkiego, co później przyczynia się do tego, że mogą wydźwigać więcej, to już mieli te treningi takie bardziej zaawansowane, gdzie tam faktycznie był zarzut, był podrzut, były jakieś tam ćwiczenia specjalistyczne, dodatkowe, czy na przykład rywanie z klocków, czy coś i tak dalej. No i ta grupa już dużo, dużo starsza, która miała już takie naprawdę te treningi złożone. Co się przewijało przez wszystkie grupy, to właśnie tak zwane to, co oni uważają, że jest esencją drill and skill, czyli drillowanie danych zadań, zadaniówki, ćwiczenia główne, ćwiczenia poboczne, i skill, który nabywasz przez robienie y, zadań ówek, danych przez trenera, na przykład na, nie wiem, pięciu ma błąd taki, pięciu ma błąd taki, pięciu ma błąd taki, to robią... I dopiero idzie ta specyfika, czy taka personalizacja bardziej. Pod dany I... problem. Idą dalej, idą dalej, Wiesz, idą dalej, to co
0: teraz powiedziałeś, to jest taki long term athlete development, nie? Czyli tam nie próbują wszystkiego nauczyć od razu. to na wszystko nie. jest czas i miejsce. Dokładnie. Tam się z tym nie spieszą. Nie. Kurde, tam tworzą mistrzów. Trochę tak. Oni wychodzą z
1: założenia, że... Jeżeli od samego, powiedzmy, zalążka jesteś uczony podstaw i im większą bazę masz, tym większe ramiona twojej piramidy będą. Mocny fundament. Im większy fundament, tym wyższe ramiona, tym większa piramida, tym więcej można zmieścić
0: i upchać rzeczy, które będziesz chciał później dodać albo odjąć. Świetnie to brzmi. Wiesz co, teraz jeszcze tak zbaczając, bo powiedzieliśmy sobie o Rosji, powiedziałeś tutaj o, o sportowcach, których poznałeś ze Stanów Zjednoczonych jest to zbieżne z tym, co ja zobaczyłem, czyli jakby ta mentalność jest podobna, a trochę taka grupa, o której ja za wiele nie wiem, to są Chińczycy, nie? I teraz mm. ty, ty masz jakieś, jakieś informacje, spotkałeś się z nimi, dźwigałeś z nimi... Nie, niestety. To, to, to jest w ogóle zupełnie jeszcze inna kultura, nie? To jest, to jest w ogóle trzeci, trzeci gdzieś taki blok tego dźwigania ciężarów. Tak,
1: oni zebrali wszystkie informacje, które są powiedzmy z podnoszenia ciężarów i dobrali to pod siebie, tak naprawdę. I nigdy nie nie zagłębiałem się w to i nigdy nie studiowałem tego, co robią, kiedy robią i jak robią. Dlatego, że to jest dostosowane pod ich biomechanikę. Tak? No, no, no ich średnia, powiedzmy tam, jeżeli chodzi o wzrost, jest dużo, dużo niższa niż przeciętnego Europejczyka. tak? Jeżeli ktoś u nas chce dźwigać tą szkołą chińską, jest bardzo zapatrzony w to i chce i tak dalej, ja absolutnie nie neguję tego. Wręcz przeciwnie, uważam, że im więcej ma się informacji ze wszystkich szkół, ja to zawsze podkreślam, że nie twierdzę, że jest tylko jedna szkoła, która jest dobra. Jeżeli, powiedzmy, trenujesz taką szkołą i ta szkoła jest dla ciebie dobra, widocznie jest dla ciebie dobra. Jeżeli tą szkołą trenujesz i masz na niej wyniki, to masz na niej wyniki, tak? Kiedyś nie miałem takiej mentalności, ale ta mentalność <coughs> mi się przez lata zmieniła i uważam, że jeżeli od każdego z trenerów wezmę 5% i będzie tych trenerów chociaż trzech, to już mam 15% do mojego, powiedzmy, wachlarzu, jeżeli chodzi o trening, O wiadomości, które mogę wykorzystać, i może na przykład te 15% się okaże, że jest naprawdę wartościowe i się przyda, a niech będzie z tego, nie wiem, 5, 7, 10%, które też się przyda i będzie wartościowe. To ja już jestem o te 10% do przodu. To jest takie troszkę strasznie zaściankowe, co mamy u nas, że. Wszyscy myślą, że szkoła polska jest tylko szkołą polską, jest najlepsza i w ogóle to jest jedyny model, jaki tylko istnieje i wszyscy powinni, jak jeżeli ktoś korzysta z innych jakichkolwiek udogodnień powiedzmy, gdzie mamy internet, mamy świat cały, praktycznie dostęp do wszystkiego, co tylko jest nam dane, i dalej ktoś twierdzi, że robienie doniczką bicepsa jest dalej dla niego super, jest, no, jest wiele innych metod tak do robienia powiedzmy bicepsa, kolokwialnie mówiąc, to no, jest w dużym błędzie, no niestety, no, to jest coś takiego, gdzie ciężko jest kogoś przekonać do tego, że miałem taką sytuację namacalną, gdzie przyszedł do mnie facet na zajęcia i po dwóch zajęciach on do mnie mówi, kiedy będę miał wyniki, no stary, dwa dni temu przekroczyłeś próg drzwi. No ale kiedy będę miał wyniki? Ja mówię, no robisz źle, to, 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 daj sobie pomóc, musimy najpierw poprawić pewne rzeczy, które robisz źle, żebyś mógł lepiej dźwigać, efektywnie, i Ludzie efektywnie. są cierpliwi?
0: Nie. Nie są?
1: Nie. Nie lubią wytykania błędów i nie lubią na przykład, jeżeli... Im się wydaje, że jest super, ty jako trener jesteś zobligowany do tego, żeby ich uświadomić, że jednak na przykład nie tak super. nie jest i wtedy się zaczyna ściana. I to jest niestety coś, co jest ciężkie do przekroczenia u nas, bo ja miałem podopieczną a nie, którą pozdrawiam. Prowadził ją trener z Polski przez długi czas. Nie miała wyników. Przez 11 miesięcy udało się zrobić mistrza Polski, srebro, złoto w rwaniu, złoto w podrzucie i złoto w overall. Wygrywała dużo, miała medale. Udało się osiągnąć to, co się osi- udało. się osiągnąć i to w 11 miesięcy. Więc no, jeżeli ktoś chce się zmienić i chce spróbować i chce dać jednak jakąkolwiek szansę i próbę jakiejkolwiek zmiany, to się da. jest wiele takich przykładów, gdzie ktoś nie korzystał typowo ze szkoły polskiej, tylko korzystał z innych udogodnień, innych szkół, innych technik, innych chociażby metod treningowych, które akurat dla niego się sprawdziły. I dzięki temu był dużo lepszym zawodnikiem, czy to w crossficie, czy w podnoszeniu ciężarów, czy w gimnastyce, czy w czymkolwiek innym, gdzie mamy tą możliwość korzystania z tych dobrodziejstw, ale ludzie to bagatelizują, nie chce im się.
0: No ja myślę, że z oświadczeniem przychodzi u niektórych nie.
1: Czyli bardziej kwestia mentalności. Niestety, niestety to jest chyba kwestia mentalności, to jest chyba też kwestia tego, że ludzie naprawdę nie nie lubią, jak się im mówi, że coś jest źle. No mi to też ciężko przeszło przetrawić, jak ja usłyszałem pierwszego dnia, że ja nic nie umiem. I było po prostu takie... To jakby się tak za przeproszeniem mokrą szmatą po twarzy dostało, nie? Taki, jest po prostu taki bitch slap i, i nagle jest what
0: the fuck, nie? I, i to na... chyba z amerykańskiej jest szkoły ten bitch slap i what the fuck, to raczej no myślę, że nie tak. rosyjska tylko nie, bardziej amerykańska nie, nie, nie. szkoła nie.
1: Tam jest my friend this is number one bullshit to
0: jest po prostu jest... Non stop chodzi to hasło, To tak? jest non stop Okej, okay. Michale Dobry jesteś w opowiadaniu o tych ciężarach, a myślę, że myślę, jestem pewien, bo, bo wiem jakie relacje są od uczestników szkoleń, że jesteś jeszcze lepszym trenerem. Na pewno nie brakuje pasji w tym, co mówisz i nie brakuje Ci kunsztu trenerskiego. Jak już powiedziałem na początku, powtórzę to zdanie czapki z głów, chylę czoła przed człowiekiem, który jest trenerem z krwi i kości. Ty nie jesteś spompowanym pozerem, Ty jesteś po prostu rewelacyjnie skutecznym trenerem. Dziękuję. Gdzie wszyscy, którzy są wystawieni na twój coaching, jak jeden mąż, mówią właśnie to, co ja w tej chwili powiedziałem. I tu, tu nie ma w tym przypadku. Także to ktoś może, wiesz, może powiedzieć, a coś tam nie, tak, tu, to można powiedzieć inaczej, a ja widziałem to, sorry. Idź do tego gościa na salę, niech cię pokołczuje przez godzinę i zrób wielkie oczy i powiedz, okej, okay, mieliście rację. Dziękuję. Michale, dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za, swoje koment- za Twój komentarz. No i co? No i już jutro zaczynasz szkolenie z kolejną grupą kursantów. Tak jest. Także do zobaczenia na sali. Dzięki Michale. Dziękuję bardzo. Cześć, hej. hej. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam Artur Mor.